0: Welkom op het podcastkanaal van Everything is Own. Mijn naam is Sabrina Suban en ik inspireer je graag om bewuster in het leven te staan. Ik ga in gesprek met inspirerende Nederlanders. Mensen die iets doen of hebben meegemaakt waar we veel van kunnen leren. Mensen die de wereld mooier maken door wat ze doen of wie ze zijn. Ja, ik ben vandaag bij Jasper uh, op visite. Jasper... Jij bent een millennial-expert. Vertel, wat doet een millennial-expert?
1: Vertel, wat doet een millennial-expert? Nou, dat vraag ik mezelf af en toe ook door ons dagelijks af... <laughs> als ik mijn mails aan het beantwoorden ben... of uh, met de andere dingen bezig ben. Nee, mijn, uh, mijn werk zit met name... dat ik uh, lezingen en adviestrajecten... en trainingen geef bij organisaties. Van, uh, ja, eigenlijk uh, met name rondom de vragen van... Hey, hoe ga je eigenlijk om met de, de generatiekloof... in organisaties? Um, het stukje binden en boeien, hoe kun je dat verbeteren? Dat is vaak komen... HR of leidinggeven of directieteams bij mij van. Hey, we merken dat het verzuim of het verloop uh, hoog is onder deze groep. Dus de 20 tot 35-jarigen. En uh, ja, wat, wat kunnen we doen?
0: Ja, wat meer leidingen ons? Over wie hebben we het dan?
1: Ja, dat is eigenlijk de groep. Ik hou zelf eigenlijk altijd aan 1985-2000. Uh, dus pakken we het ongeveer twee uh, ja, dus mensen tussen de 20 en 35. Nu. En uh, Ja, dat... Valt er ergens op dat enerzijds en het, uh, het verzuim toch vaak hoog is. Dat ze toch op jongere leeftijd al uh, veel sneller last hebben van, van stress en, en burn-outs. En dat dat voor uh, vragen zorgt. Uh, maar eigenlijk ook veel sneller geneigd zijn om hun baan op te zeggen. Als ze het eventjes niet leuk vinden. Of zoiets hebben, nou weet je, het is schoenen aan de andere kant. En uh, ja, dat dat, zeg maar even voor de, de generatie ervoor. Dat die toch een hele andere zeg maar even, werkethos of verwachtingen en uh, anticipatie rondom werk uh, hadden. Op
0: deze leeftijd. Op die leeftijd. Ja. ja. En is dat, verandert dat naarmate nou zij ouder worden? Want ik zie ook best wel veel 40plussers, 50plussers. Die een beetje met dezelfde vraagstukken worstelen. Wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik? En, maar die dan meer terugkijken op hun leven van. Nou ja, waarom heb ik hier eigenlijk voor gekozen? Oh, ik heb nu kinderen, maar had ik die wel gewild? Een beetje dat? Is ja. het dat het bij hun later komt? Of is dat gewoon echt daadwerkelijk iets anders?
1: Ja, goede vraag. Um, nou, wat in de jaren. Nou, ik dacht maar met name uit 90 en begin 2000 was het nog zeg maar, meer het fenomeen de, de midlife crisis Van, uh, mm. nou ja, je, je, hebt, je kinderen zijn uh, volwassen, uh, werktechnisch loopt eigenlijk alles op, uh, op rolletjes. En dat je dan op een keer die ruimte hebt en eigenlijk kan terugkijken van, wauw, ik ben nu halverwege de 40 of in de 40 En uh, wat heb ik eigenlijk gedaan? Hoe is de rollercoaster yeah. van mijn leven gegaan? En nu begint dus eigenlijk die, die, die midlife-crisis eigenlijk een kortlife-crisis een uh, geworden. Omdat nou, onder andere steeds meer jongeren pas laten nou, gaan samenwonen, laten uh, gaan trouwen, laten kinderen krijgen. En uh, veel mensen hebben van, oké, okay, ga eerst even mijn carrière op de rit te krijgen. Maar dat stuk, dus die, die extra jaren, terwijl dat zeg maar als je kijkt naar die voorgaande generatie, toch, die toch sneller op als ze gingen werken ook heel snel nou ja, trouwen en, en kinderen kregen, dat ze dat reflectie stuk in de tijd uh, misten. En nu, nou ja, mede ook door het aantal keuzemogelijkheden. En uh, nou, eigenlijk alle stressoren die daar dus eigenlijk ook allemaal bij komen te kijken. Ja, merk je dat, uh, dat de twintigers, uh, zeg maar even de millennials uh, nu. Mm. Daar best wel moeite mee hebben van ja, wie, wie ben ik? En wat wil ik? En uh, helemaal in deze, uh, nou ja, wereld vol kansen en, en mogelijkheden. En, yeah. uh, nou ja identiteit, en op social media, wat betekent dat nou, wie wil ik zijn, wie kan ik zijn, dus dat zijn hele, ja, fundamentele en eigenlijk ook existentiële vragen om uh, te beantwoorden en die horen eigenlijk ook gewoon bij deze levensfase van, uh, nou, tussen de 20 en 35, de, de juniorfase van, uh, ja, wie ben ik en wat wil ik, en pas later, als je, zeg maar, een, uh, 35 ben, dan is er weer de vraag van... oké, okay, nou, waar kan ik nog verder aan exceleren? Op welke manier kan ik gaan bijdragen? Ook als je weer 40, 50 uh, bent. Dus ja. heeft iedere levensfase eigenlijk ook weer zijn eigen levensfase een vraag.
0: Vraag, ja. ja. Ja, ik weet nog wel... dat ik zelf heel erg het idee had... dat ik op een gegeven moment dacht van... alles kan nu eigenlijk. Dan ben je hoog opgeleid, je hebt wat werkervaring... en de wereld ligt een soort van aan je voeten. Maar wat wil je dan eigenlijk als alles kan? Hoe kom je daarachter? Ik ben naar India gegaan, zo, net zoals een heleboel, om mezelf te zoeken. En Ik vond mezelf daar ook wel. Yeah. Um, dat is niet voor iedereen weggelegd. Hoe, hoe werkt dat? Hoe kun je omgaan met die... Vraagstuk,
1: onder thema's. Nee, dat, dat, dat is ook heel lastig. En daar, daar zie ik ook gewoon heel veel vraagtekens bij, uh, bij deze groep. Want, uh, ja, heel eerlijk, kijk, het onderwijssysteem is er nog niet uh, op ingericht om te onderzoeken: hé, hey, wat zijn nou mijn talenten? Waar krijg ik nou echt energie van? Maar is het meer een, een vormingsproces naar de arbeidsmarkt? Dus het is een trechter waarin je eigenlijk gewoon na. Uh, na je studie. En zo zijn er eigenlijk ook steeds meer universiteiten. En is er ook de hele funding. En hogescholen zijn daarop ingericht. Van dat ze per afstudeerder hun een, uh, een funding pas krijgen. Dus je zijn ergens ook gebaat om zo snel mogelijk die doorloop uh, te regelen. Ja. ja, dan word je in één keer op de arbeidsmarkt gekieperd. En helemaal zeg maar, met die prestatiedruk die er nu is. Alle prikkels en, en afleidingen. En de druk om te studeren. Uh, en om ook snel te studeren. Om goed te mm. studeren. Uh, nevenactiviteiten te doen. Want ja, de concurrentie is ook vele malen groter... dan zeg maar uh, 20, 40 jaar geleden. Uh, millennials is... Uh, 46 is hoger opgeleid. Zet het af tegen onze ouders. Generatie X zit uh, rond de 25 In uh, 1960 was 4 van de hele bevolking... was uh, hoger opgeleid. Dus ja, met een... HBO of een... Uh, academisch papiertje... heb je niet in één keer meer een, een goede baan. Mm. Maar ja, dat is wel wat we van verwachten van het leven en het idee van, ja, uh, je kan bereiken wat je wil zolang je maar hard werkt uh, en, uh, en succes hebt. Dus daar met, ja, m- met deze achtergrond komen ze op de, op de arbeidsmarkt. Zij zeggen, ja, maar ik weet bij God niet wat ik, uh, wat ik wil doen. Nou, en dan zijn er eigenlijk twee manieren om daarmee om te gaan. Of uh, je gaat met jezelf aan de slag, dus door middel van een coach of een opleidingsprogramma uh, om nou ja, je talenten te achterhalen en uh, uh, te onderzoeken van, hè, wat, wat, wat geeft me nou het meeste energie? Of ja, je gaat maar gewoon ervaringsgericht te werk gaan. Dat je, nou weet je, ik ga gewoon iets beginnen. Ik begin maar, nou misschien een traineeship of een, of een baan. En ik ontdek vanzelf wel wat ik leuk vind. Maar ja, dat betekent dus dat het automatisch weer resulteert in jobhoppen. Van, ja. Uh, ja, ik vind iets is niet is leuk. is daar
0: iets mis mee. Ik heb het ook een beetje gedaan, misschien. Nou ja, nee, er
1: is er niets mis mee. Want het is, het, is een, het is een oordeel. Maar het is ergens ook een, uh, laat ik zo zeggen, het, het is. Het, het, Klopt niet helemaal of het is mis voor uh, het generatieperspectief van hierboven. Van, uh, mm-hmm. Met name eigenlijk van onze ouders van de generatie X. Die zeggen hebben, nou, doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. En op de vraag de levensfase, vraag van hé, hey, wat, wat wil je? Ja, dan antwoorden zij veel sneller van nou weet je, uh, een huis, een baan, één keer, twee keer per jaar op vakantie is wel goed genoeg. Ja. Yeah. Vraag het aan de millennial, wat uh, wil die? Ja, wat wil ik niet? Uh, yeah. Digitale normalen bestaan, zoveel keer per jaar op, uh, op vakantie. Of uh, nou, misschien nog een keer voor een zinnegeving dat je een uh, wezenhuis voor verloren lama in lima gaat, uh, gaat opzetten. Ik <lacht> ja, had dat gek niet bedenken. Maar dat yeah. uh, al die mogelijkheden, ja, dat, dat voedt wel twijfel. Helemaal, als je idee van ja, ik zit niet helemaal op de goede plek en ik weet nog niet zo goed wat het is. Ja, dat. Uh, dat verenkt en dat, dat buiten. En niet alleen voor de millennium, maar dus eigenlijk ook met de leidinggevende en uh, vaak ook met HR, die ziet van ja, oké, okay, maar dat verzuim en dat, uh, dat verloop. Ja, dat, uh, de, Hoe gaan we nou als organisatie mee om?
0: Ja, en daar heb jij een eenduidig antwoord op. Of is dat maatwerk?
1: Uiteindelijk is het maatwerk. Dus nee. uiteindelijk ligt het heel erg in de, in de afstemming omdat beide partijen elkaar nodig hebben.
0: Leg dat eens uit?
1: Ja, um, nou ja, als je, als je organisaties helemaal plat slaat, mm. dan hebben we eigenlijk, zijn er drie verschillende rollen. Je hebt de, je hebt de seniors, de midiers en de juniors. En uh, nou, je bent ook bekend met uh, familieopstellingen en organisatieopstellingen. Yeah. Van, nou, dat een systeem, net zoals een organisatie of een familie, dat wordt in stand gehouden door de rollen die iedereen vervult. Maar als er dus rollen gaan wegvallen of gaan veranderen, zorgt dat voor een disharmonie van het systeem. Het systeem kan ook ziek worden. Nou, bij een organisatie is dat het precies hetzelfde. Van de, de seniors en de mediers, die hebben de juniors ook nodig voor hun eigen bestaansrecht. Mm-hmm. Uh, want de juniors zijn weer voor de uitvoering, de mediers uitvoer, voor de instandhouding, de, de cultuurbewaking. En de seniors veel meer voor beleid en visie en, en strategie, eigenlijk vanuit het oude uh, organisatie denken Maar die junior rollen. Ja, die zijn naast dat ze dus het, het systeem in stand houden... zijn ze ook heel belangrijk om dus de organisatie te voeden met de, de nieuwe inzicht. Want iedere generatie heeft eigenlijk ook haar eigen antennes. En waarschijnlijk herken je dat ook wel als je net in een organisatie binnenkomt. Dan denk je van, hé, hey, dat is nieuw, dat is verouderd. Oh, hebben ze nog steeds een fax of uh, een heel directieve vorm van, van, van leiderschap. Ja. En, en de fax en de directieve vorm van leiderschap hebben allemaal een functie gehad. Mm. Maar de vraag is, passen ze nog steeds in deze tijd? Nee, dus je moet als, als organisatie dus ook mee veranderen. En daar heb je dus eigenlijk iedere generatie voor nodig. En ook met name dus die, die jongste generatie. Yeah. Maar wat we vaak zien is dat dus in heel veel organisaties dus een hele top-down, gevormde structuur is. Waar dus eigenlijk de, de, de oudste generaties vanuit hun eigen generatiebril en hun eigen referentiekader en hun eigen antennes nou ja, zien wat er in de markt gebeurt. En daar anticiperen ze op. Maar doordat de wereld steeds sneller verandert, door de, mede door de technologische veranderingen, ja, is die bril of is die perspectief, die antennes, die zijn niet meer helemaal nauwkeurig of in staat om in te schatten van, hé, hey, we gaan we naartoe. En het voorbeeld is bijvoorbeeld met Kodak en Nokia. Van, die hielden zich zo vast aan een, aan een bepaalde uitkomst, dat zij zoiets hadden van, ja, dit, uh, ja, dat heeft gewoon letterlijk het, uh, het leven gekost. Dus door millennials enerzijds dus die die, die rol aan hen te, te geven eigenlijk ook dat gewoon goed met hen af te stemmen maar hun met name ook zien als die als een belangrijke updater van nou, innovatieprocessen en om te zorgen dat je als organisatie bij de tijd blijft blijf je als niet alleen als werkgever interessant maar ergens ook als bedrijf interessant omdat jouw diensten en producten ook bij de tijd blijven. En dan helemaal ja, met deze groep... die, uh, die steeds ouder wordt. Mm-hmm. En uh, nou, uiteindelijk in... over vijf jaar 30% van de arbeidsmarkt... bestaat. En nou, tegen die tijd ook zeker... 40% van waarschijnlijk van al je klanten... ook millennials zijn. Ja. Zul je mee moeten gaan?
0: En, maar dat gebeurt straks weer opnieuw. Wanneer Generatie Z... Nee, die is nu al een beetje bezig met binnenstromen natuurlijk. Komt er dan weer opnieuw zo'n... Nou ja, mag ik het een shift noemen?
1: Ja, en uh, dat dat mag je zeker. En dat is inderdaad ook een hele goede. Want dat uh, dat is wel grappig. Nu sinds 2020 hoor ik nu de eerste dingen van... Oké, hoe zit het allemaal met generatie Z? Wat moeten we daar al niet op anticiperen? Nou ja, millennials zijn in heel veel gevallen... Denk ik al de sneeuwschuivers geweest... Qua, nou ja, organisatieperspectief... En organisatieveranderingen. Uh, En ook voor, nou ja voor de managers en de leidinggevenden... en HR die zoiets hebben. Nou, die millennials zijn al lastig. Wacht maar tot dat generatie Z uh, er aankomt. Ja, maar worden want...
0: die nog lastiger? Nou,
1: in een bepaalde zin wel. Die zijn uh, nog... of althans wat er nog van bekend is. Hè? er zijn het aantal onderzoeken... Uh, rondom generatie Z is nog beperkt... omdat ze nog in zo'n vormingsfase zitten. Ja. Maar de symptomen en signalen die we nu krijgen... dat ze nog veel bewuster zijn... en veel meer kiezen voor een werk... wat past bij hun eigen identiteit... en bij hun eigen ontwikkelproces... en veel meer uh, ook vanuit een ik uh, vanuit mezelf is uh, gereteneerd. Ja. ja, zijn dus vragen als zingeving, ontwikkeling en, en autonomie. Er, zaken waar millennials zich nu eigenlijk al wat uh, nou, tegen de deur af en toe aan het schoppen zijn. Ja, dat gaat de volgende generatie nog mee doen.
0: rekening is niet mijn sterkste kans. Zijn de ja. millennials straks dan een beetje degene die generatie z leiding geven? Of, ja, of zit zeker? daar nog een generatie boven dan? Ja,
1: Nee, dus wat je nu ziet... is dat er eigenlijk al millennials... dus al millennials aan het leidinggeven zijn. Yeah. En dat zal dus ook steeds meer gaan gebeuren... millennials generatie Z gaan uh, Denk gaan je dat zij dat geven.
0: dan dus beter kunnen dealen... dan hoe dat er nu uitziet op de werkvloer? Ja, dat is een
1: hele leuke vraag. Er was over nagedacht van... hoe gaat dat dan... Uh, hoe gaat dat zijn?
0: Ja. Yeah.
1: En uh, nou, dat stukje entitlement... wat millennials hebben... dat uh, schijnt dus nog veel meer te gaan zitten... In, in generatie Z. Dus het zal me ook niks verbazen... dat de oordelen van, ook van millennials over generatie Z... van nou... Die hebben al helemaal geen uh, commitment. En uh, nou, als we kijken naar psychologen en hun verhalen... Zeggen, uh, geven ze al aan van, hè, dat de millennials... dat daar de frustratietolerantie dat die ook al lager is... dus dat wij niet zo goed met, met tegenslagen kunnen omgaan. Uh-huh. Generatie Z is daar nog veel erger in. Mede door, de, door de curlingouder. Van, uh, nou, die ouders die erop alle tegenslagen, onkruidjes... alle gras voor de voet aan het wegmaaien zijn. Want ja, mijn zoon of dochter moet toch dit, dat... dat ondersklasje, zes en zo doen. ja. Yeah ja die uh, qua weerstand en stress gaat uh, generatie Z gaat het nog erger worden dat, uh, dat verwacht ik wel ja
0: en daar een beetje op voortbordurend. ja uh, als we als we twintig jaar verder zijn dan is die zijn die oudere generaties er een beetje uit ja hoe denk je dat het werkleven eruit ziet
1: oh een leuke vraag ja. heel futuristisch ja want twintig jaar is heel lang want ja uh... zeker
0: dan gaat Qua technologie natuurlijk, nog een heleboel gebeuren waar we geen zicht op hebben.
1: Zeker, ja, want dat ik dat
0: zal meespelen.
1: Ja, ja, ja. En nee, wat bijvoorbeeld uh, Jurie van Gries, hij is auteur van het boek Exponential Organization. Zij uh, schreef in 2015, was dat dat zijn voorspelling voor 2025, dat is nu nog vijf jaar, en dat zegt dat 40% van alle Fortune 500 companies mm. niet meer bestaat. En dat heeft met name te maken doordat verandering eigenlijk altijd exponentieel gaat. Alleen onze mind is lineair gericht. Mm. En dat uh, nou, zagen ze bijvoorbeeld ook met, met Kodak. Van, nou, ze hadden ze iets van, nou weet je, de, de, de digitale fotografie zal nog wel eventjes duren voordat dat gaat komen. En ja, dat halen ze op zich best gelijk in. Maar op een gegeven ja. moment neemt dat een exponentiële groei toe. En dan zijn ze in één keer weer buitenspel gezet. En ja, ik denk dat we de komende jaren heel veel veranderingen gaan zien op heel veel vlakken En mede aangestuurd door de technologie. Alle disruptions. Um, ja, dat twintig jaar. Ik vind vijf jaar al een hele <laughs> lastige voorspelling. Ja. Als ik een gok moet doen over twintig jaar. Mm-hmm. Ik hoop dat wij dan als maatschappij... dus daar nog ver ontwikkeld zijn. En uh, ergens ook weer meer verbinding. Ondanks nou ja, de technologie die ons soms juist uit verbinding brengt. Dat wij... Een oplossing hebben gevonden om, nou ja, bijvoorbeeld AI uh, de robotisering voor ons te kunnen laten werken in plaats van, nou ja, uh, bij of voor, uh, voor AI en robots of dat een bepaalde uh, nou ja, topelieten die al die technologiebedrijven beheersen... nou ja, de de, de intouchables worden... maar dat we echt een maatschappij krijgen... dat gewoon zo geautomatiseerd is... waarin we steeds minder hoeven te werken... en eigenlijk alleen nog maar het het menselijke contact... dus die interactie bijvoorbeeld, -hmm. de zorg... de de, delen van de psychologie. Dat dat we dat blijven doen... en veel meer gaan richten op community events... dan uh, dat wij... Uh, Nou ja, nog nog 40 uur plus uh, hoeft te gaan werken. Want ja, waarom zouden we als we dat uh, eigenlijk ook veel meer kunnen gaan uitbesteden aan uh, aan technologie?
0: Ja. En hoe denk je dat dat dan zit met met de werkgelegenheid? Want het lijkt me als je dingen gaat automatiseren dat er banen verdwijnen.
1: Zeker. Ja, plus met de bevolkingsgroei die, die gaande is, is, ja. uh, is daar op een gegeven moment een, een mismatch. En nou, Rutger Bregman heeft het onder andere over met het basisinkomen. Ik, uh, ik zie daar heel veel voordelen in. Er mm. uh, zijn best wel sceptici van ja, maar worden mensen niet lui en gaan zich terugtrekken. Maar nou, als je kijkt ook naar een intrinsieke motivatie en uh, nou, wat, wat, wat mensen nodig hebben om in beweging te komen. En volgens mij zou je daar eventueel zelfs als overheid ook nog een, een rol kunnen spelen. denk van ja... Als we meer tijd zouden maken, of dat iedereen zegt, nou je hebt een x-aantal tijd of dagen per jaar of maanden per jaar dat je, zeg maar, een community service moet besteden en de rest, nou ga lekker doen uh, wat je wilt. Volgens mij zouden daar prima uh, naartoe kunnen gaan. Van ja, waarom moeten we werken? En het hele concept werk is volgens mij ook iets wat millennials dus nu aan het uh, het updaten zijn, of eigenlijk collectief een een vraagteken zetten achter een organisatie van wat betekent nou een arbeidsrelatie? Waarom moeten we van maandag tot met vrijdag van negen tot met vijf in een of andere kantoortuin gaan zitten. Terwijl je eigenlijk weet van ik ben een middag of een avondmens. Uh, Dan werk ik veel uh, vele malen beter. Ja. Plus, nou andere dingen die je nog ziet is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Dus daarin geloof ik ook wel steeds meer dat de werk steeds meer fluïde wordt, dus dat je veel meer... Uh, nou ja, mensen gewoon hun eigen skills krijgen... die gewoon voor veel meer verschillende organisaties uh, gaan werken. Zo, nou, de, de ene dag werk je bij Coolblue, de andere dag werk je bij Philips. En nou, zo creëer je eigenlijk gewoon je, je eigen baan. Ja, een soort uh,
0: ondernemerschap, of dat nog ja, niet eens per se. Ja,
1: dus dat is uh, ja. Ja, dus eigenlijk veel meer ondernemerschap. Uh, dus ik denk dat ook de, de rol van werkgevers gaat, uh, gaat veranderen. En dat ja. zie je nu ergens ook al met de afwenteling van, van, van kosten en met pensioen. Van dat die verantwoordelijkheid ook veel meer bij het individu gaat, uh, gaat liggen. En daar ja, zitten voor en nadelen aan. Maar dat ligt denk ik wel aan de lijn van de verwachting dat we die kant op gaan.
0: Ja, en wat vind jij daarvan?
1: Um, nou, ik vind het... De vraag is, hè, waar, waar komt het vandaan? van als we kijken even naar, naar, naar de lobby, dan is het volgens mij meer van... Oké, okay, hoe kunnen werkgevers hun, uh, hun kosten omlaag brengen? En uiteindelijk dat het nog een afwenteling van de kosten is. Van leg dat maar bij de, bij de werknemer neer. Ja. Maar vanuit een psychologisch en sociologisch concept waar ik een heel sterk geloof in de, in de zelfredzaamheid van de mens uh, en dat we daar ook veel meer op mogen sturen en, en voorzien en dat we daar wel gewoon als, als maatschappij uh, daar ondersteuning aan, aan mogen bieden of precies van, ja het, laat mensen alsjeblieft lekker zelf bepalen hoe ze hun leven willen inrichten willen ze zich helemaal uh, specialiseren in het, in het werk omdat ze dat leuk vinden of nou ja, kiezen ze voor de, de banen die nou ja, om genoeg tijd voor andere dingen te hebben. Laat het lekker de mensen zelf over.
0: Ja. 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 Ik dus denk wat... dat daar kracht zit als mensen zelf mogen kiezen vanuit intrinsieke motivatie. Zeker. Ja, keuzes gaan maken. Ik zie wel dat daar in het onderwijs steeds meer in verandert. Dat intrinsieke motivatie bij kinderen al veel meer wordt aangesproken. Dus Want hoe zie je dat? Me... Nou, het is inmiddels al wel weer een tijdje dat ik uit het onderwijs ben... Um, ik werkte toen op een school voor natuurlijk leren. En dat was in die tijd nog heel vernieuwend. En van ja. de eerste scholen in Nederland.
1: En wat is natuurlijk leren?
0: Nou, daar kunnen we ook een hele podcast aanvoeren. Ja, maken. leuk. <laughs> ja. Maar
1: um... samengevat is dat gewoon heel ervaringsgericht uh, leren? Of...
0: Ja, ik vind dat je daar een beetje tekort mee doet. Mm-hmm. Maar ik denk dat vooral intrinsieke motivatie een grote rol speelt. Dus kinderen gaan leren omdat ze iets willen leren. Je kunt wel zeggen van, weet je, eind van de rit moeten ze gewoon een bepaalde basiskennis meenemen. Uh, Maar je wilt zoveel mogelijk dat ze die kennis gaan verweven omdat ze dat zelf willen. Omdat ze zelf een winkeltje in de klas beginnen en daar moeten ze een een prijslijst maken waarvoor ze moeten rekenen. Nou ja, dat ze er op die manier achter kan van, oh, het is misschien toch wel heel handig als ik even dat rekenboek opensla. beetje zo.
1: Ja, dat is echt gewoon meer ter referentie of zo uh, gebruiken. Dus uh, gewoon echt als hulpmiddel van, oh, hier loop ik niet tegenaan, dus dan ga ik het...
0: uh... Ja, om ze een beetje op die manier in elk geval te prikkelen. Ja. Ja.
1: En terugkomen naar het eerst. uh, Ik vind het namelijk ook wel leuk uh, als ergens een podcast host waar we het begin over gehad hebben om het gesprek aan te gaan. Maar hoe hoe denk jij hoe de werkende wereld er over uh, twintig jaar uitziet?
0: Ja, dat is heel grappig. Ik, had daar toen van, ik heb net een training gegeven binnen een uh, binnen bedrijf. Um, ik kan me wel een beetje vinden in, in dat wat jij zei. En dat kwam daar toen een klein beetje ter sprake van hoe kunnen dingen veranderen. Iedereen zit het over zijn oren in het werk en druk en moeilijk. En ik zei toen van volgens mij, um, zou je je werk ook anders kunnen indelen... op het moment dat je meer dingen gaat automatiseren. Maar ook dat je jezelf minder tijd geeft... Ja, je hebt nu 40 uur in de week hier door te brengen. En die 40 uur die vullen zich wel met gemak 50 of 60 uur. Maar als je er maar 20 uur voor zou krijgen... dan durf ik er heel wat om te vermijden dat je exact hetzelfde werk verricht krijgt. Zeker. Maar dat je het anders moet gaan indelen. Ja. Nou, dat vonden ze heel raar. <laughs> <laughs> Daar was niemand het eigenlijk mee eens. ze zaten me echt aan te kijken van, wat denk je zelf? En toen vertelde ik over de vier uren werkweek. Ja, 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 Nou, dat vonden ze helemaal van de zotte. Uh, Maar ik geloof daar wel in. Maar ook
1: van wat Tim Ferriss daar dus over zegt. uh...
0: Ja. Ja, En ik heb echt heel erg het idee op het moment dat je andere prioriteiten gaat stellen in je leven. En dus minder tijd aan werk wilt gaan besteden. Want ik denk ook dat het een keuze is. Dat je dingen anders gaat inrichten. En dat je dus inderdaad gaat kijken van hoe kan ik dingen makkelijker maken. Meer automatiseren. En ik zie... Om me heen steeds meer mensen die daar ook meer mee bezig zijn. Ook heel veel jonge ondernemingen die zich daar meer op richten. Ik denk dat daar wel een beetje de toekomst in zit. Mooi. Nee. Ja. Ik hoop het ook. Ik hoop het. <laughs> ja.
1: Ja, dat voelt alsof er dan wel meer um, verbinding en mogelijkheid eigenlijk voor iedereen dan is.
0: Ja. Ja. Ik vind verbindingen mooi. Ik vind verbinding sowieso een mooi woord ook. Maar ik denk dat mensen vaak ook een beetje de verbinding met zichzelf kwijt zijn. En de mensen om zich heen. En de wereld om zich heen. En Ik denk dat een van de redenen daardoor is dat we gewoon zoveel aan het werk zijn. En soms moet dat ook gewoon. Weet je, eind van de maand moet je ook gewoon je huur betalen. Ja. Dat is ook de realiteit. Nou ja, als je alleen woont, dan, uh, dan moet je al wel bijna veertig uur werken. wil je dat kunnen ophoesten. En daarnaast ook nog een keer een drank kunnen doen op een terras.
1: Ja, want ja. dat willen we ook. Want dat, dat willen we ook, wat, ja. Dat uh, kwam er volgens mij laatst ook weer uit. Een interessant onderzoek. Dat uh, miljoenen van alle generaties uh, het meeste gaan uitgeven aan, uh, aan eten en drinken buiten de deur. Denk oh, ik, ja? Ja, terwijl ze uiteindelijk gewoon het minste in absolute get- uh, cijfers uh, verdienen. Dus dat dat ergens dat ook gewoon weer een
0: behoefte is. Ik merk dat ik uh, dat zelf misschien ook wel doe. Maar meer omdat het koken iets is wat elke dag moet. Anders... En als iets moet, dan word ik er een (laughs) beetje allergisch voor. (laughs) Als koken iets optioneels zou zijn... dan zou ik het denk ik heel leuk vinden. Maar omdat het zo'n terugkerend ding is wat moet... naast al die andere dingen die ook belangrijk zijn... en soms ook gewoon moeten gebeuren... voelt dat een beetje als te veel. Hmm. En dan is ergens anders gaan eten... al leuker en het creëert tijd. Want de tijd dat je niet in de keuken doorbrengt... nou ja, die kun je ook weer anders besteden.
1: Zeker ja dus eigenlijk zou de oplossing moeten zijn dat uh, uh, eten en nou, zeg maar eigenlijk het uh, bezorgen dat dat allemaal zoveel goedkoper wordt dat je dat veel meer gaat doen net zoals eigenlijk in Azië precies ja
0: ik denk dat ook maar dat zie je <laughs> toch ook in heel veel Zuid-Europese landen dat het veel goedkoper is en dat heel veel mensen buiten de deur gaan ontbijten ja ik heb geen zicht op de financiën zelf van die ketens ik heb geen idee hoe dat werkt maar Erland klinkt het een soort van logischer. Als dat goedkoper is, dat je dat makkelijker gaat doen en dus vaker gaat doen. En dat ze eind van de rit dus hetzelfde overhouden. Maar misschien is dat heel simpel gedacht voor mij. Nou, oh,
1: grappig. Nou, maar die ontwikkelingen zijn er. Ik weet, uh, we hoorden dat de, uh, Travis, de, zeg maar, uh, de, de oprichter, de uit CEO van, uh, van Uber. Yeah. Dat hij zich nu helemaal op deze kant uh, aan het op, uh, oprichten is. Dus om uh, ja, uiteindelijk gewoon grote... Uh, um, nou, bijna distributiecentra voor, uh, voor leveranciers uh, te regelen. Dus waar uh, gewoon eigenlijk allemaal keukens uh, komen... waar uh, naar de deliveries en thuisbezorgers van, uh, van deze wereld... en uh, de Uber Eats gewoon uh, kunnen afhalen... en bij mensen kunnen droppen. Maar het is uiteindelijk tegen veel lagere kosten.
0: Nou, geniaal. Ja. ja.
1: Dus daar gaan we denk ik wel rustig naartoe, ja. Dus ja. Dat, dat betekent meer vrije tijd voor ons. Dat
0: betekent meer vrije tijd. Meer quality
1: time. Maar ja. de vraag is hoe gaan we die besteden? Nou ja,
0: dat, precies. Ja, komt daar dan niet weer een nieuwe crisis? Ja, gaan we dan nog
1: langer werken? Van, we hebben toch weer extra tijd? Of uh, gaan we dat dan juist met met vrienden en familie uh, besteden? Ja. Moest jij die uh, gaan insteken?
0: Hoe zou ik die tijd gaan insteken? Ik vind het sowieso nu al heel lastig definiëren... wanneer ik aan het werk ben en wanneer niet. Net zoals nu ik met jou hier in gesprek ben. Is dit dan werk of niet? Ik vind het gewoon heel leuk... Maar het is ook wel weer een soort onderdeel van werk. Ja. Um, dus ik denk dat dat een voorrecht is om werk te hebben... wat je dusdanig leuk vindt dat het niet altijd meer als werk voelt. Dus dat, dat vind ik sowieso al een lastige. Ik heb het gevoel dat ik al heel vaak iets doe wat geen werk is... maar wat in theorie misschien wel... of wat ik wel voor de belastingdienst opgeef als werk. In elk geval wat ik wel gewoon laat meetellen in mijn urencriterium. Terecht. Ja, <lacht> precies. Ja, Maar ik kom nu wel altijd tijd kort. En inderdaad, ik kreeg vandaag de vraag van iemand. En die zei van, ja, die volgende agenda doe je toch ook een beetje zelf. En dat klopt. Want ik vind het allemaal leuk en ik vind het ook allemaal heel belangrijk. Maar ik denk dat als ik meer tijd over heb. Dat ik meer vrijwilligerswerk zou gaan doen. Ik doe dat nu ook. Ik, heb, ik doe een maatjesproject met een meisje van, uh, van zeven. Oh, tof. En dan ga ik dan één keer in de twee weken een dagdeel mee op pad. En dat is heel. Uh, ja, is het met Big leuk.
1: Brothers, Big Sisters toevallig? Of?
0: Nee, uh, Vitalis. Okay. Volgens mij zitten zij alleen in Den Haag. Hmm. Den Haag in de omgeving. Maar er zitten overal uh, soortgelijke projecten. Oh, wat leuk. Het is heel leuk. Maar ik vind het ook gewoon heel belangrijk. Want ik realiseer me al heel erg dat hoe mijn leven er nu uitziet... dat het ook gewoon een voorrecht is. En ik weet ook hoe het is om het minder te hebben... en niet lekker in je vel te zitten. En, um... nou, ik vind het alleen maar heel fijn... dat ik nu in de gelegenheid ben om tijd te maken... om zoiets te doen. Het voelt nu soms wel als iets... wat ik ook nog erbij moet doen. Yeah. Omdat die agenda al zo vol zit... dat ik denk, oh, waar ga ik nou weer vier uur vandaan halen? Maar ik vind dat echt, echt super belangrijk. En ik denk als ik meer tijd zou hebben... dat ik meer van dat soort dingen zou doen. Ja... En jij
1: dan? Ook mooi. Hoe die je extra uren zou besteden? Ja, Ja, dat is een goede. Ik weet niet of je nou gelijk hetzelfde nobele antwoord als jij. Ik uh, heb te We hebben <laughs> ook nog eens aan, uh, wel een tijdje eens een maatje heb gehad. Maar via Big Builder Spexys is dan hier in Amsterdam. Ook heel leuk uh, jongen te begeleiden. Maar uh, ja, uiteindelijk zou dat voor mij meer van een stukje rust of ontwikkeling, dat ik daar dan uh, mijn tijd in zou, uh, in zou stoppen. Van,
0: ontwikkeling van wat?
1: Van mezelf, van, uh, van, van kennis, uh, van inzichten opdoen. Is dat uh, ook
0: een stukje werk of is dat echt puur voor de leven? Ja,
1: dat is wel grappig wat je zegt. Um, ja, ik heb, ik heb net een beetje hetzelfde leven als jou. Van uh, werk in privé qua, uh, qua onderwerpen waar je mee bezig houdt, Van persoonlijke ontwikkeling tot, uh, nou ja, uh, millennials hangt daar voor mij gewoon heel nauw uh, samen. Ja, dat, dat, dat zit zo dicht bij elkaar. Ik uh, ja, vind het gewoon oprecht gewoon leuk om te lezen. Dus dat doe ik ook s'avonds. Of uh, klap ik nog eens een keer wat open. Of uh, een nieuwe lezing ontwikkelen. Ja, dat, dat, dat voelt voor mij niet als werk. Dus mm-hmm. dat, en daar zit in eigenlijk ook weer het gevaar in. Ja. Om daar toch zeg maar, mijn, mijn rust ook in uh, te kunnen behouden.
0: Hoe hou je de balans?
1: Ik zorg... Uh... Nou, probeer je niet zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. Dus dat betekent uh, nu sinds uh, begin dit jaar uh, bezig met intermittent fasting. uh, Dus dat ik eigenlijk gewoon twee maaltijden per dag uh, eet. Dus eentje eind van de ochtend rond 11 uur en dan probeer ik ze rond 6, 7 uur. Ik merk dat ik daardoor ook gewoon veel meer energie uh, heb. -hmm. In plaats van zeg maar op die die, die drie vaste maaltijden waar ik eigenlijk gewoon te veel eet. uh, Bij een ieder geval minimaal twee van de de maaltijden. Mediteer uh, ochtends. En dan is het uh, eigenlijk gewoon twee keer sportschool, twee keer yoga in de week. Wauw. Uh, ja, voor de rest uh, z- zoveel mogelijk groente proberen te eten. Ja. En uh, ik eet geen vlees meer, of eens heel af en toe. Mm-hmm. Echt flexitarier. Ja, en zo uh, blijf ik in ieder geval mijn energie uh, goed houden.
0: Ja, ik vroeg inderdaad aan jou, hoe hou je die balans? Ik zie zo... Bij een heleboel millennials dat het dus vinden van balans heel lastig is. Ik vind dat zelf ook altijd weer. de kunst, ik kan heel makkelijk doorslaan in het alleen maar Netflix kijken of in het alleen maar werken. Mm-hmm. Die balans vinden is, nou vind ik toch altijd wel een kunst in alles. Ja. Is dat echt zo'n millennial thema? Balans?
1: Ik denk dat het de een mens thema is. Ja, toch ja, wel hè? Dat, uh, <laughs> dat, dat denk ik wel. Uh, de vraag is, is de millennial er gevoelige voor? Um, ja, omdat we wat meer met verwachtingen spelen van... Oh ja, hey, maar ik zit hier nu op de bank te Netflixen. Maar moet ik ook niet dit? Moet ik inderdaad ook niet nog een... Uh, vooral al die moedjes. Hè? Uh, ik zou eigenlijk ook nog wel zo'n, uh, zo'n maatje willen hebben. Of moet ik niet sporten? Of uh, moet ik niet met, juist nu met vrienden afspreken? Of dat ondernemers idee uitwerken? Ja, dat zorgt voor onrust. Ja. Dus uiteindelijk ook die... Eigenlijk constant met je hoofd ergens anders zijn in het verleden of in de toekomst, maar niet hier. Dat geeft volgens mij uiteindelijk de meeste onrust. En uh, dus, ja, d- daar ligt ook voor mij de uitdaging en ook de ontwikkeling. Gewoon steeds alles wat ik doe om daar gewoon met mijn aandacht uh, te zijn. En uh, nou, wat het volgende moment brengt, dat brengt het volgende moment uh, weer.
0: Hoe doe je dat? met je aandacht in het moment zijn?
1: Ja, voor mij uh, helpt gewoon mijn ademhaling daar gewoon heel erg bij. Maar ook door... Nou, ik ben nu de laatste vijf jaar uh, wel veel mee bezig. Dus dat bewustzijn, die herinnering aan mezelf... Dat is ook wel wat, uh, wat verder gegroeid. Maar uh, ja, ik probeer in ieder geval gewoon de, de, mijn ademhaling. Of althans, uh, ik heb nog een tijdje. Dat heeft me ook heel goed uh, geholpen. Dat ik gewoon een timer zet op 25 minuten. En dan uh, hoop ik dat ik even een piepje hoor. En nou, dan ging ik weer even vijf minuten hop weer even... Iets anders doen dan naar mijn beeldscherm te kijken. Dat schijnt ook yeah. volgens research ook de beste tijd te zijn om, uh, om te focussen. Klopt, ja. Yeah. Uh, maar goed, soms uh, helemaal als nu begin het jaar dan, dan, dan twee weken op, op workation uh, geweest. Uh, dus voor mijn tweede boek uh, te schrijven. En dan merk ik, dan zit ik daarna weer zoveel energie. En dan heb ik wel echt weer zin om aan de slag te gaan. Maar dan zit ik gewoon twee, drie dagen lang echt oh ja, van... 8 tot 8, of soms wel van 8 tot 9, ben ik aan de slag, Heel tussendoor eet ik wel wat, maar dan zit ik ja. dus weer een soort van de compensatie of zo, dat ik weer heb, eigenlijk zonder pauzes tussendoor. Dus daar mag ik nog een, uh, zeker in? nog een balans in vinden.
0: Zit je dan achter je laptop of schrijf je echt pen en papier nog?
1: Nou, ik ben wel van de millennial-generatie, dus ik werk straks achter mijn laptop. laptop. Ja, ja, ja. maar tweede... vaak uh, werk ik het wel, of uh, dan de grote lijn nog, een of andere manier nog wel op pen en met pen en papier uit. Dus dat, uh, dat klopt wel weer.
0: Ja, het werkt toch anders, hè? Ja ja, ja, ja. Nee, maar dat tweede boek, waar gaat het over?
1: <laughs> de, is dat... Nou, mijn eerste boek is het dus een millennium Mysterie. Ja. Dus dat ging eigenlijk veel meer om te begrijpen van, hey, waar zit nou dat? Is dit het nou gevoel? Uh, en uh, ik noem even het stresskamp van, uh, is dit nou kamp een stresskamp van wat zijn daar nou de onderliggende oorzaken voor? Want als we dat weten, dan kunnen we uiteindelijk ook veel gerichter met oplossingen komen. Ja. Nou, dat boek is een film op de millennial geschreven. Nou, Ook hele leuke reacties van ouders en leidinggevenden gehoord dat ze gewoon de uh, millennials ook veel beter uh, begrijpen. En voor millennials ook vaker een... Ja, we kregen ook wel een leuke reactie dat het in ieder geval heeft uh, geholpen. En nu, mijn tweede boek is veel meer eigenlijk op de werkvloer gericht. Dus nu, uh, de titel is Die uh, Millennials Sweet Spot. Ja. Omdat het uh, uh, uiteindelijk, dus de, uh, voor mij, de oplossing zit tussen dus de nou, dus soms ook wel tegenstrijd, de, de tegenstrijdige behoeften van, uh, nou, van, de, van de werkgever en van de millennials. Bijvoorbeeld van plezier en resultaten, flexibiliteit en commitment. Ja, dan kan ze er wel eens botsen, maar uiteindelijk ligt dus die sweet spot van eigenlijk gewoon de optimale afstemming, waar dus de, ja, de weerstand het minste is, maar uiteindelijk dus de effectiviteit, de slagkracht, wat groot noem ik het, die millennial sweet spot. Hoe vind je die? Ja. Dus het gaat voor mij dus veel meer om, om oplossing te vinden van hé, hey, hoe kunnen we dus die, uh, die reintegratie eigenlijk veel beter maken, of dan, ja, de integratie en de samenwerking verbeteren. En dat, uh, ja, daar gaat nu mijn tweede boek over.
0: Ja, en daarop, daarop voortbordurend. Ja. Um... Wat ik ook nog wel zeker bij vriendinnen dan eigenlijk terug hoor. uh, Is dat zij wel iets zouden willen veranderen binnen een organisatie. Maar dat het management dat niet per se nodig vindt. Wat kun je als millennial zelf op de werkvloer doen. Om wat meer ruimte voor jezelf te creëren en je eigen behoeften.
1: Uiteindelijk wat, wat ik vaak merk is dat. De verwachtingen niet goed worden uitgesproken. En dat geldt zowel bij de leidinggevende als bij de millennial. De leidinggevende weet vaak niet uh, welke verwachtingen er allemaal bij, en, uh, bij de millennial spelen. Hoeveel ballen die eigenlijk uh, nou, in de binnenwereld wel niet omhoog gaan te houden wil. Ik moet daar nog om denken, dat wil ik nog gaan doen. Bla bla bla. Um, voor de werkgever is het niet altijd duidelijk, omdat uh, bepaalde zin sommige millennials gewoon heel ver ontwikkeld zijn qua ja. autonomie en weten wat ze willen. Uh, dat ze soms denken van nou die zijn heel zelfsturend, maar op sommige vlakken van een stukje zelfkennis uh, ontbreken ook nog heel veel zaken. Dus uh, in eerste instantie is het gesprek aangaan van de kijk van hé, hey, waar liggen nou de, de werkbehoeften? De dus soort de kijk van hé, hey, wat vind je nou belangrijk in je werk? Waar krijg ik nou energie van? Mm-hmm. Om dat eens een keer met elkaar te gaan verkennen. Ja. Yeah. En dan merk je op een gegeven moment vanzelf wel... Van, hey, waar zit nou die, die, die wrijving... Van waar, uh, waarvoor moet de ander eigenlijk overcompenseren... om te voldoen aan de verwachtingen van de ander. Want dan, dan gaat er iets mis. Want de vraag is... hoe vind je dan, dan toch weer die afstemming. Ja. Dus uiteindelijk begin je dus met het uitspreken... van, van je verwachtingen. En daarnaast ook gewoon doen. Uh, doen. Ja, gewoon neem... neem het initiatief. Van uh, ja don't ask for permission, ask for forgiveness mm-hmm. soms uh, moet je het ook gewoon maar lekker doen en dan hoor je vanzelf al of het uh, niet goed is uh, worst case of althans, uh, je hebt er iets van geleerd ja. dus ja en ook uh, mocht je op een gegeven moment wat, uh, heb je misschien, misschien wel makkelijker van, van die vriendinnen van jou zijn er dan bepaalde zaken waar ze tegenaan lopen uh, dat ze denken van hey, hmm, hoe, uh, wat wil ik hiermee
0: um, Ja, goede vraag Ja, ik denk dat het vaak in de omgang met collega's zit. Dat er bijvoorbeeld... Uh, verwa- het gaat ook weer over verwachtingen. Dat er bepaalde verwachtingen zijn. Uh, of het idee van zo is het altijd gegaan. En dat was goed zoals het was. Ja. Dus zo doe jij dat dan ook maar.
1: Ja, of dat ze met een plan komen. Oh, dat hebben we al een paar jaar geleden geprobeerd. Ja, dat was, ja, ja, was niks. En
0: ik merk dan ook wel dat heel veel jonge ambitieuze mensen die ooit heel gedreven waren, steeds meer afgestompt raken. En niks meer gaan doen. En ze worden daar ook een beetje ziekeneurig van. Ja. En um, dan vind ik ze zelf ook niet meer zo heel leuk om mee om te gaan. Want dan zeuren ze zelf ook alleen maar. Ja. Dan veranderen ze zelf ook langzamer zeker in die personen in die waar ze ooit aan hadden. <laughs> ja, precies. Ja.
1: Ja, het beste om daarmee uh, om te gaan is dus eigenlijk uh, door dat te signaleren. En dus daar... Uh, in ieder geval iets van te zeggen. Dus bijvoorbeeld uh, uh, een situatie die ik nog wel vaak hoor... een stukje vergaderen. Ja. En best wel uh, vergaderen... met name denk ik voor, de, voor onze generatie... en eigenlijk ook de generatie boven... van die hele die die, die, die lange vergaderingen. Nou, daar loopt onze energie volledig uit weg.
0: Niemand wordt er blij van.
1: Nee, dat je in zo'n uh, ruimte komt van... oké, okay, nou, vergadering, één opening, twee agenda, drie... De, nou...
0: Dat iedereen overal wat van moet vinden.
1: Ja, en dan ook dat. Oh, nou, ik zou dit ook nog op de agenda willen. En dan denk je: Oh, god. Nou, dan schuiven we gaat door gaat naar
0: de volgende vergadering, want we komen er nu niet uit.
1: Nee. En dan zie je ondertussen al mensen op hun telefoon kijken, en ja. appjes bijwerken of mail. gewoon al de inspiratie, energie en in verbinding is, is weg. Dat hoor ik heel vaak. Ja. De vraag is: hoe ga je ermee om? Nou. Door, uh, en, en dat vraagt dus om productiviteit en ergens ook om persoonlijk leiderschap, ja. door daar eigenlijk gewoon iets van te zeggen. Want dit is dus, nou ja, wat ik in het begin van deze podcast over had, dit zijn van die oude, verouderde cultuurpatronen, van, van ja. de fax en het leiderschap is dus bijvoorbeeld deze vorm, uh, dit voorbeeld van, uh, van vergaderen, is eigenlijk gewoon een gedateerd proces. Dat had een functie een paar jaar geleden, dat was helemaal prima, maar in deze tijd werkt dat niet meer. Dus om dat te updaten, is het belangrijk dat er dus een soort van consensus komt. In ieder geval gewoon begrip van, hé hey jongens, volgens mij uh, raakt iedereen hier werkenergie uh, van kwijt. Ja. Maar de, ja, wat ik vaak zeg, probeer het in eerste instantie bij jezelf te houden. Dat je dan uh, zegt van, uh, dat je eigenlijk opstaat en zegt van, hé, hey, ik merk nu een paar keer dat het en zo hebben gedaan. Maar ik merk dat ik mijn, nou, dat ik mijn aandacht verlies, of dat, uh, dat mijn werkenergie uh, weg hebt. Is bijvoorbeeld ook een idee dat we op een, op een andere manier deze vergadering gaan invullen. Dat we gewoon van tevoren al duidelijk hebben van hey, wat zijn nu concrete doelen, of dat mensen van tevoren hun uh, zaken kunnen aanleveren, wat ze graag in deze vergadering willen bespreken. Dat we gewoon veel meer focus en structuur krijgen. Vaak als je het doet, dan blijft het even stil.
0: Mm-hmm.
1: En bijna altijd, want je. Eigenlijk in dat geval ben je nooit de enige.
0: Nee, dus je zegt ook eigenlijk moet je dat zeggen op het moment dat iedereen nog bij elkaar is. Ja. En niet één op één met de leidinggevende.
1: Nee, nee. Nee, dus dat, dat, dat kan. Dat is dus de tweede optie. Het mooiste is om dat gewoon in, in een groep uh, te doen. En dat, ja. het mooiste is ook om dat echt gewoon bij jezelf te houden. En niet met vingertjes gaan wijzen van ik zie dat jij wegloopt en jij doet het uh, zus en zo. Nee, bij jezelf houden. Ik merk bij mezelf dat ja. dit het bij mij doet. Ja, dan nodig je uiteindelijk ook anderen uit om dat ook te doen. En vaak blijft het dus eventjes stil, maar dan ja. komt vaak toch uh, iemand van... Ja, dat heb ik eigenlijk ook wel. En dan ga je op een gegeven moment verbinding en rapport van... Oké, okay, maar hoe gaan we het dan anders doen? En dan komt weer energie. En dan zie je van, ah, laat het zo doen. Dan krijgt dan iedereen weer werkenergie van.
0: Dus eigenlijk zeg je, toon eerst je eigen kwetsbaarheid. Ja. En heb het lef om op te staan en te zeggen, hé. Hey.
1: Ja, en, zeker. En uh, Kwets, ja, is, is het kwetsbaar om eigenlijk aan te geven van hey, wat het uh, met je doet? Misschien wel, misschien ik niet. Ik denk
0: dat het voor veel mensen wel zo voelt. Je steekt wel even je kop boven het maaiveld uit.
1: Nou, en dat, dat begrijp ik. En dan ik kan me ook wel voorstellen, helemaal zo'n wat meer senior leidinggevende op een gegeven moment zo'n uh, op deze manier de vergaderingen voor dat je er niet zo heel makkelijk uh, tegenin gaat. Ja, dan is het inderdaad uh, een beter idee wat je net uh, zegt. Om dat dan bijvoorbeeld tegen je leidinggevende achteraf uh, te bespreken. Helemaal als je het al een aantal keer hebt gemerkt. Of ja. dat je naar die betreffende persoon gaat. Uh, want dan is het misschien weer hè, richting saving face, naar zo'n senior leider. Dat je zegt van hé, hey, dat bespreek ik dan liever één op één. Dus dat is net ook een even je eigen inschatting en aftasting uh, wat je mag maken. Ja. Maar daar zit volgens mij een hele mooie win-win in.
0: Ga jij daar in je training ook mee aan de slag?
1: Onder andere, dus ik uh, geef een aantal trainingen. Wat dus, uh, dat gaat dus vanuit nou, ja, leiding geven aan uh, millennials... tot aan uh, samenwerking met millennials. En uh, hoe uh, nou, uh, uh, het close van een generation gap uh, noem ik maar eigenlijk. Dus het, ik heb een aantal trainingen. Ja. Ook uh, nog CEO van je eigen leven. En persoonlijk leiderschapstraining voor jong uh, voor professionals en millennials. Dus het is hier zeker een onderdeel van. Dus het is eigenlijk net van... Hey, waar, waar komt de vraag vanuit de organisatie uh, vandaan? En hoe kun je ze dus eigenlijk... Uh, Gaan kijken van ja, welke processen in onze organisatie zijn er dus verouderd. Mm-hmm. En nou ja en dat is een hele mooie indicatie. Om te kijken van ja, waar, eh, waar verliezen nou mensen werkenergie op. En ga dan ook kijken waar mensen dus wel werkenergie van krijgen. En eh, door dat eigenlijk te gaan, te gaan mappen en daarmee aan de slag te gaan. Ja, dan hebben eh, we een hele mooie resultaten gezien.
0: Dat geloof ik. Ja. ja, als iemand dit nu hoort en denkt, wow, interessant. Waar kunnen ze meer informatie vinden over je trainingen?
1: Uh, dat kan op uh, www.jasper-scholte.nl. Uh, maar wat ik nu vaak doe, omdat vaak ook de, de, de organisatie en eigenlijk ook de opdrachtskoop wat, wat groter is, werk ik nu met een collectief van een aantal andere millennial experts uh, bij Millennial Lift. Dus als Millennial Lift met een f.com. Mm-hmm. Uh, en daar uh, nou, staat eigenlijk onze dienstverlening, wat wij voor organisaties uh, doen. Mooi. Dus dat, uh, yeah.
0: Alleen organisaties of.
1: Dat is uh, met name uh, voor voor organisaties rondom uh, dit thema. Nu zijn we verder ook uh, nog, want ja, Millennial uiteindelijk het doel is dat we persoonlijke ontwikkeling voor millennials. Wat we dat keurmerk voor voor willen zijn, omdat we merken van ja, er zijn zoveel trainers, zoveel coaches die hier iets over zeggen of iets mee doen. En voor organisaties merken we dat vaak, uh, dat ze ook door de bomen het bos niet meer kunnen zien en eigenlijk ook niet goed kunnen inschatten van ja, welke partij is nu wel goed of niet goed. Dat wij, uh, nou ja, eigenlijk met een collectief van, nou, ja, mensen waarvan wij, er zit onder andere een organisatiepsycholoog, Dirk van Uffelen, die zit erin als een psycholoog, die heel goed weet van elkaar waar zitten mensen, uh, veel ervaring ook met, uh, met trainees en uh, uh, met uh, ontwikkelprogramma's, dat hij heel snel weet van oké, okay, dit is iemand die goed is en zo met elkaar kijken van hé, hey, hoe kunnen wij ja, dit, dit thema op de werkvloer... Want, uh, het, het, is steeds belangrijker, het is, het is steeds urgenter. Hoe kunnen we dat gewoon collectief aanpakken in plaats van dat alle coaches en trainers met elkaar om dezelfde kruimels aan het vechten zijn. Yeah. Dan is iets van, nee, hey, we willen eigenlijk gewoon met één stem naar, naar buiten. En waarin we zeggen van, oké, okay, dit, dit vinden wij belangrijk, hier staan wij voor. En dit, uh, dit kunnen we je aanbieden. En tegelijkertijd willen we ons ook veel meer op de millennials zelf richten. En dat we veel ja. meer zeggen van nee. Dus dat deze trainers en coaches ook hun producten en diensten ook veel makkelijker aan de millennials kunnen richten. Waarvan we weten van ja, die hebben een hele hoge ontwikkelingsbehoefte. Mm-hmm. Maar vaak zouden we eigenlijk ook niet goed weten. Dus ja, welke trainer is nou goed? Welk programma ja. is nou goed? Dus zo wil het eigenlijk een, uh, ja, een keurmerk voor worden.
0: Mooi. Ja. ja, hoef je als millennial ook niet te wachten tot je werkgever eindelijk zover is. Je ook zelf alvast aan de slag.
1: Dan kan je ook zelf aan de slag. Ja, right. zeker. Ja. ja, dankjewel. Graag gedaan. Ook uh, dank voor deze uitnodiging en het uh, gesprek.
0: Ja, heel
1: graag gedaan. Bedankt voor het luisteren
0: naar het kanaal van Everything is Oom. Om geen enkele aflevering te missen kun je je abonneren op mijn kanaal. Voor dagelijkse inspiratie volg je Everything is Oom op Facebook. Bedankt voor je aandacht en tot een volgende keer.